0: estás a todo esto?
1: Pues muy bien.
0: Aterrizado del todo.
1: Aterrizado del todo desde, desde finales del mes de julio sí. y, y bueno, eh, pues contentos la verdad. Madrid sí. es una ciudad muy agradable.
0: Bueno, es un gran cambio. Sabes que de, de toda la gente que conozco eh, creo que tenemos la, en, en ese sentido lo de aterrizar y eso la trayectoria más parecida, ¿no? De pasarnos 15-20 años fuera Justo. De hecho, en Estados Unidos, Canadá, sí, da igual. Eh, y luego, y, y, y volver, ¿no? Y, y, y pues no sé, es una cosa que yo no sé cómo era para ti si, si te planteaste en algún momento dónde está, eso de dónde, ¿no? where is home, ¿no? ¿Dónde está, dónde está tu casa, ¿no? Porque yo siempre lo he muchas veces. Eh... Sí,
1: la verdad es que vamos a volver ahora unos días, este jueves o el domingo, no está claro el día, vamos a estar una semana y no tengo muy claro si nos vamos de viaje o si volvemos a casa. Uh -huh. O que, uh -huh. a, o, ¿sabes? Es, es, pero... es, eh, es un poco, sí, la verdad es que uno no sabe si está aquí, si está allí, si estás en, te has quedado entre medias pillado, eres de aquí inmediatamente cuando, cuando regresas todo es reconocible y es decir, no, no, te has, no nos hemos mudado a Beijing y estamos como dos uh -huh. pingüinos, uh -huh. pero, pero al mismo tiempo hay, hay cosas, hay extrañezas y hay... Uh -huh. es, bueno, ¿Qué te voy a contar?
0: Porque no eres el mismo, ¿no? Que, que, claro, que cuando uno se fue hace 15, 20 años, ¿sabes? pues uno ha cambiado mucho, ¿no? Porque una cosa es estar de viaje y estar un tiempo fuera eh, pensando en venir. Yo no sé en tu caso, vamos, pero en, en mi caso no había ninguna... Llegó un momento que no había ninguna idea de vuelta, o sea, no, no, lo, no dices no voy a volver, tampoco dices voy a volver, no sé, estás en, en, en otra cosa, ¿no? Te haces una sí. vida, ¿no? Sí, uh -huh. es,
1: es posible que cuando te vas por vez primera o cuando, cuando te vas, crees que es eh, para un proyecto a corto plazo, medio plazo incluso y siempre consideras claro. que, que vas a acabar regresando. Luego empieza a pasar el tiempo, te asientas en el extranjero, Ajá. te haces una vida que es tan difícil eh, y entonces no descartas regresar si surge algo atractivo, pero también lo ves como una cosa pues un poco casi... No sé si utópica, pero complicada, uh -huh. porque tú ya te has montado tu vida, has peleado mucho y entonces ahora regresarse uh -huh. hace un poco cuesta arriba. Uh -huh. eh, y estás un poco en un limbo. No has decidido quedarte allí para siempre, no has decidido regresar, caiga quien caiga, cueste lo que cueste. No acabas de ser del todo de allí, pero ya no eres del todo de aquí. Entonces eres un poco un expatriado, ya tienes esa, esa bendición y esa condena para el resto de tus días, yo creo, uh
0: -huh, ¿sabes? Uh -huh. Y
1: estás un poco colgado de una nube, por suponer los cursis, un poco en mitad del Atlántico.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, luego, y luego vuelves, y te, claro. Eh, por mucho que, a ver, una cosa es ir a, volver a un sitio pequeño, otra cosa es volver, por ejemplo, a una gran ciudad como Madrid, ¿no? O sea, es, es, es distinto, ¿no? pero tus coordenadas, digamos, culturales y tal, son tal mezclote de cosas, ¿no? Que luego como que... ¿Qué es eso? ¿Lo es lo que tú decías, ¿no? Es, es, esas extrañezas, ¿no? Casi del, del día a día. Pero bueno, no sé. Hablaremos es. de esto. <risa> Pero bueno, oye, yo te iba a proponer... La... La, en la conversación más des, desestructurada del mundo eh, vale. nada comparado a lo que hicimos es como si estuviéramos tomando literalmente creo que estamos tomando café los dos aquí sí. eh, pero excepto las copas y, y, y todo esto pero es más o menos como si estuviéramos charlando eh, tomando un café en, en, un, en un café en un bar lo que sea vale. ¿no? entonces y una segunda cosa que te, que te iba a proponer es vamos a hablar muy poquito de política ¿vale? Okay. vamos a hacernos un, un, poquito, un hueco así en, en nuestro día a día digamos que estamos hiper politizados no por trabajo también y por intereses personales también no pero vamos a hacernos un hueco de una hora una hora algo así vale y hablar poquito poquito lo mínimo no al final todo es político ya sabes eh, sí. y unas cosas te llevan a las otras no pero vamos a hablar de otras cosas que no que no hablamos tanto digamos por razones de trabajo porque no, ¿no? Sí. Eh, entonces, espero que te parezca bien, ¿vale? Este sí, planteamiento, sí, el caos y lo otro, ¿vale? Entonces, pero sí quería empezar con una cosa eh, que no es política, pero tampoco es estas otras cosas de las que vamos a hablar, ¿no? Eh, hace eh, un par de días eh, es una cosa sobre el periodismo, o sea, es tu oficio, ¿no? Y. Sí. Algo que a mí me interesa mucho, ¿no? El, el artículo de Arcadi la entrevista de, de Jorge Bustos del otro día, que creo que nos gusta mucho los dos. Sé que Arcadi es amigo tuyo, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa entrevista, ¿no? Una de las millones de cosas de las que hablaba ahí era sobre el oficio de, de, de periodismo, ¿no? No tanto el oficio como, si quieres, la situación del periodismo, por ejemplo, en España. ¿Mm? Sí. Entonces no era muy optimista Arcadi aquí, ¿no? Eh, hablaba de, de intrusismo, hablaba de, 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 de la verdad, de los hechos, de no comprobar las cosas. Habla también del consumidor de noticias. Habla un montón de cosas, no, explícita e implícitamente. no. ¿A ti qué te parece? Ya sé que esto podríamos estar 3.000 horas hablando, pero ¿qué te parece así un poquito para empezar en qué...? ¿Dónde estamos? ¿no? Tú que lo vives en el día a día, casi 24 horas si quieres, ¿no? eh, ¿dónde estamos en, la, en el periodismo? Por acotar un poquito en España, ¿no? ¿Podemos ser pues es... pesimistas o es exagerado?
1: No, yo no creo que Arcadi sea pesimista, creo que es bastante realista, creo que estamos en un lugar ambivalente. Es decir, hay que reconocer que los periódicos actuales son... están mejor escritos, por lo menos, que los de hace 30 años. Esto cualquiera que buce en una hemeroteca puede dar fe de ello. Hay un nivel de capacitación y de profesionalidad inaudito y luego tenemos herramientas como Internet pues que nos han facilitado mucho el trabajo. Al mismo tiempo se han abaratado y, y lo que no cabe duda es que la conversación política y periodística en España se ha depauperado hasta unos niveles inauditos. No se trata de idealizar el pasado, yo no estoy diciendo que a finales de los 70 y principios de los 80 la clase política y periodística española fueran todos yo qué sé, la reencarnación de Cicerón y de, y de Pulitzer, pero, pero realmente el periodismo en concreto vive un momento bastante atroz en lo que tiene que ver sobre todo con el análisis y con la brutal confusión que hay entre información y opinión. Se han diluido las fronteras por razones ideológicas, por la influencia también de la posmodernidad en sus versiones más cutres que ha venido a imponer este relato según el cual la objetividad es imposible, la realidad poco menos que es algo eh, utópico e inexistente y luego por razones económicas, los periódicos están arruinados y entonces es mucho más barato poner a un tío a escribir opinión en, de, en su casa que a mandarle a la calle a hacer información o, o reportajes porque eso pues se cuesta dinero, hay que pagar billetes de avión o hay que pagar billetes de autobús sin apuras y hoteles, etcétera, ¿no?
0: Hola, Julio Valdeón visita el programa de nuevo. Julio es escritor y periodista, es columnista y cronista parlamentario y escribe reportajes en La Razón y colabora con la revista FM, El Día de Valladolid y otros medios españoles. Desde 2005 hasta 2021 vivió en Nueva York, donde fue corresponsal de El Mundo y de La Razón. Es autor de varias novelas y ensayos, los más recientes de los cuales son "No le des más whisky a la perrita", una biografía del maestro de periodistas Raúl Del Pozo y "Separatistas ante los ropones", sobre el juicio en el Tribunal Supremo al levantamiento independentista. Junto a la también periodista Rebeca Argudo, se ocupa de la sección semanal de contracultura en el periódico La Razón. Hoy hemos decidido descansar de la política y hablar lo menos posible de ella. En su lugar, conversaremos sobre artistas, músicos, cineastas y escritores sobre Bob Dylan, Keith Richards, Tom Waits, sobre Woody Allen y Billy Wilder, sobre Chet Baker, sobre los estragos de la heroína y los artistas malditos, sobre autenticidad y creación y cultura con mayúsculas, y la libertad creativa tan odiada por esa neo-inquisición de puritanos de andar por casa. Si sigues escuchando el episodio, esto es lo que te espera. Y si crees que vale la pena, suscríbete en YouTube, en tu app de podcast o en mi web pacueltran.com y di cosas en las redes, pero que buenas, sobre el programa. Y ahora, seguimos la conversación con Julio Valdeón.
1: Entonces, eh, sí, yo creo que, que Arcadi no exagera. Creo que, creo que en efecto el periodismo español atraviesa un, en ese sentido un mal momento. Y, y la prueba, por ejemplo, es el propio Arcadi Espada, que es uno de los intelectuales españoles más notables, y más influyentes y brillantes de los últimos años, eh, que sin embargo, para un segmento de la población teóricamente letrado, aunque eso quizá habría que ponerlo en duda, eh, pasa por ser algo así como la, la quintesencia del pensamiento cavernícola o, o qué sé yo, ¿no? o bueno, mismamente mis artículos, aunque no, no le llego ni... ¿Sabes? No, no tengo su altura, pero, pero, pero bueno, ya sabes con la facilidad con la que se aplica en este país ahora un adjetivo tan, tan usado y tan ajado como facha. Entonces, claro, no hay que olvidar que Arcadi Espada, que es el autor de Raval, de Contra Cataluña, de todos aquellos libros, hubo un tiempo, y esto casi es que parece que hay que contárselo a los niños para que abran los ojos, hace no tanto, hace 20 años, que en aquel periódico El País era uno de los columnistas, articulistas, cronistas de referencia. ¿Ha cambiado él? No. Él sigue defendiendo lo mismo que defendía entonces. Él sigue defendiendo la tercera cultura, sigue defendiendo el pensamiento ilustrado, un, un optimismo ilustrado con, con fundamentos, sigue defendiendo el racionalismo, sigue defendiendo la objetividad, sigue estando del lado de las víctimas. Y sigue estando contra el totalitarismo. Entonces, entonces no es él el que se ha movido. Lo que se ha movido, ya digo, es el, el centro de gravedad del debate periodístico español que se ha enconado de una manera soez hacia eh, el populismo y la demagogia hasta el punto de que tenemos grandes cabeceras con locutoras de radio dirigiéndolas y que, y que, bueno, y que, y que tipos que eran jurados de concursos de orquestas de barra de, de bar o de, o, de, o de orquesta de casino y de, y de pueblo, pues ahora presentan noticieros eh, o, o espacios de análisis político en televisión como si fueran la reencarnación de Balbín.
0: Pero, y además, el, tú has escrito sobre esto, el periodismo, el periodismo ciudadano o con lo que narices sea eso, ¿no? o sea, un tío con la cámara del móvil. Que se planta allí en un lugar y, y, y graba algo y luego lo comenta y tal, o, o un, o, y, y luego tiene un blog, a, algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Pero lo que pasa es que esto no tiene ningún ninguna afán de, 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 de ser nada periodístico en absoluto. Aquí estamos do, dos o varias personas en, hablando cada semana, pero, pero sí que es verdad que ahora mismo, tanto vale, digamos, en la me mentalidad popular, o no sé cómo decirlo, no pues un tío con una cámara. Y un, y un blog, blog con V, digamos, y su cámara del, del móvil y ya está. Esto es periodismo también. Tenemos millones de ejemplos. Gente gana trillonadas, que me parece de puta madre que las gane, ¿vale? Con, con este tipo de cosas. Pero esto no es periodismo, esto es otra cosa, ¿no? ¿No crees? O sea, en, en esta situación, un Arcadi, uno, un un, no cabe, ¿no? No, ¿no? no sé. Bueno, o sea, a pesar de los pesares, ahí está la entrevista
1: y llevan en portada del periódico, ¿no? Entonces. Claro. Sigue cabiendo y necesitamos que siga cabiendo porque el periodismo, con todas sus insuficiencias, sigue siendo decisivo para cribar y limar la conversación pública y para que el poder, todo poder, eh, no cabalgue a su antojo sin, sin que la ciudadanía pueda eh, eh, poner la lupa sobre sus actuaciones. David Simon, el, el creador de The Wire, con el que yo... De una manera un poco exótica, polemicé, polemicé una vez y el tipo demostró bueno demostró esa especie de superioridad moral que los anglosajones exhiben generalmente cuando se ponen a hablar de lo que no saben y en este caso pues la situación política española y tal. Pero Simon, que es un tipo por otro lado brillante, culto y un creador de primera, comentaba que periodismo, periodismo era que alguien fuera en Baltimore a seguir las sesiones del ayuntamiento que es un coñazo para, para fiscalizar las actuaciones de la consejería vamos de, de, de yo qué sé de urbanismo para saber si había o no si estaban comportando con rectitud o no pues yo qué sé al conceder una licencia para un parking de un supermercado eso eso solo lo puede hacer un profesional eso no lo va a hacer nadie con su camarita del teléfono por la calle y eso eso es el periodismo exactamente y eso es lo que corre peligro y eso es lo que hay que intentar pres que, eh, preservar pero claro para preservarlo Necesitamos monetizar el tráfico de Internet y necesitamos, hombre, una ciudadanía consciente de que no estaría de más que aporte un granito de arena económico para mantener vivos a unos medios de comunicación solventes y sobre todo independientes de las instituciones y de los grandes poderes que de otra manera se los meten en el bolsillo y lo compran.
0: Oye, ¿quieres hablar de música? Por supuesto. Vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música con mayúsculas, si te parece, ¿no? Mira, estaba hablando, por empezar, por, en algún lado, eh, perdón, estaba viendo el otro día eh, este documental eh, sobre Keith Richards que se llama Under the Influence, ¿no? No sé si lo has visto, si lo sí. sí. Eh, el, el, el documental de Norman eh, Neville. Eh, y yo estaba alucinado de la, ¿cómo decir? de la. Básicamente, esto no es un documental sobre los Rolling Stones, aquí no sale prácticamente nada de los Rolling en algunos comentarios y tal. De hecho, hay muy, muy, se habla muy poquito de rock, ¿vale? Porque Keith Richards, lo que, le, lo que le pone y lo que le gusta es el blues, el jazz, el sol, ¿no? Y, y por allí desfila, desfila todo, ¿no? O sea, básicamente es Keith Richards hablando de, de dónde viene todo lo que él hace, ¿no? Y, y ahí salen Mo Moody Waters, Chuck Berry, como te decía, blues, etcétera, todo, ¿no? Y yo estaba pensando, yo no sé es que siga demasiado... La música rock y pop actual, ¿no? Pero es que, por no, no sé si me estoy poniendo un poquito nostálgico, ¿no? Esto de todo lo pasado fue mejor y todo eso, ¿no? Pero, pero es que tenemos ahí una serie de, de músicos, de artistas, que son muy conscientes, bueno, en este caso de Keith Richards, ahora hablaremos de Bob Dylan, etcétera, ¿no? Eh, pero que, que son conscientes de estar como cabalgando los hombros de gigantes, ¿no? Reconocen ese pasado, reconocen que lo que hacen está construido sobre otra cosa, ¿no? ¿Tú crees que esto sigue siendo así con la música actual, con los superventas, los superestrellas, etcétera? ¿O este es una cosa completamente distinta?
1: Pero yo creo que has tocado y varias teclas que dan para, para varios debates muy interesantes o para varias cuestiones. La primera de todas es que hay algo absolutamente milagroso en el que unos niños blanquitos de la Inglaterra de la posguerra, aquella Inglaterra destruida por, por, por lo que fue el conflicto y, y, y muy precaria, se enamorasen de la música de unos negros de Chicago que habían emigrado con las grandes migraciones que llegan del sur de los Estados Unidos hasta las ciudades donde se estaba desarrollando la industria de la automoción a Detroit, a Chicago, etc., se enamorasen de la música de aquellos tipos que ni siquiera en su país eran reconocidos, porque los discos de blues eh, tenían la etiqueta miserable de los racial records, ¿no? discos raciales, y realmente el consumo de blues en Estados Unidos estaba muy restringido a los afroamericanos. Entonces la, la gran eh, industria no tomaba nota de ellos y el gran público tampoco. Y sin embargo, estos críos en Inglaterra eh, se enamoran del blues y, y importan eh, el lenguaje de, de, pues, de los Howling Wolf de los Mary Waters, de bueno, del de Moore James, de todos ellos, y lo hacen suyo, eh, al mismo tiempo que, que metabolizan, claro, la herencia de los hijos de todos estos, que son ya los Chuck Perry, Jerry eh, Lewis eh, y, por supuesto, Luis Presley, Johnny Cass, etc. Eso, por cierto, entronca con otro asunto colateral, que si quieres hablamos de ello, que es la apropiación cultural, bendita apropiación cultural que llevó a estos niños de la posguerra anglosajones blancos, eh, londinenses y etcétera a apropiarse del blues para germinar lo que fue el rock en Reino Unido y luego volver a hacer un viaje de ida y vuelta con lo que se llamó la invasión británica eh, germinando también en Estados Unidos y, por cierto, reivindicando a tíos como Maddie Waters o Howling Wolf, que los propios Stones cuando van en televisión por primera vez a Estados Unidos dicen, no, nosotros no actuamos, sino que eh, nos llevamos a Howling Wolf con nosotros. Entonces, Exacto. los realizadores del programa americano estaban alucinados porque no sabían quién era ese tío, pero ese tío era Howling nada menos, ¿no? uh -huh. eh, Eso por un lado. Luego, por otro, hablas de la música... Mmm, eh, bueno, hablas no antes de, de esta generación de gente que era muy consciente de dónde venía. Lo era eh, pero tampoco hay que mitificar como eh, eh, el grado de información que tenemos ahora no lo tuvieron ellos ni, de, vamos, ni, ni por asomo eh, no solo ellos, hace no tanto hace 25 años cuando yo era adolescente y entonces eh, te interesabas por la música de una manera un poco fervorosa, un poquito más allá de lo que pudieran interesarse tus compañeros pues encontrar información era algo realmente complicado, yo me crié eché los dientes estudiándome la colección eh, que coordinó Diego Manrique de, historia de la historia del rock eh, para el país, que aquello fue como mi Biblia. Y luego poco a poco pues uno iba teniendo acceso a otros textos. A... Es verdad que ya las revistas anglosajonas llegaban con mucha más facilidad que los 60 y los 70 a España, pero, pero las cosas no eran, no eran fáciles. Entonces, si no eran fáciles entonces, imagínate en los años 50 o principios de los 60. Ahora tenemos un volumen de información brutal y hay mucha gente joven muy buena, haciendo cosas muy interesantes y que están muy, muy formados. ¿Qué sucede? Que no están en la primera línea, la mayor parte de ellos. Es decir, si tú me pides ahora la lista de los 30 mejores discos publicados en Estados Unidos el año pasado, es muy posible que ninguno de ellos, no digo que a ti no te suene, pero al gran público no le suena Y esto no es por esnovismo, sino porque la música más genuina, más original, más eh, comprometida con la música y no con los dicterios y dictados de la industria, ha pasado a las catacumbas. Eh, porque un Springsteen o un Dylan o unos Stones eran comerciales, pero no eran baratos, como dijo Manuel Vilas una vez. Es decir,. Eh, hubo ahí un momento, un raro momento, un mágico momento, en el que una industria naciente, como era la industria del rock eh, eh, y una generación que se está inventando aquel lenguaje del rock eh, 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 coinciden en el mismo momento, y entonces lo que sucede es que la industria no cabalga el fenómeno, sino que va un poco a rebufo de. Y entonces, los músicos más creativos, más interesantes, más originales, con un discurso más potente, son además los que más influyen culturalmente y los que más venden. Y eso ahora no sucede. Ahora eh, está todo bastante más controlado. Hay fenómenos que se escapan un poco a veces al puro marketing de, de, de chavales que tienen más que decir, pero en general lo que domina las listas y lo que llega a la televisión, que es un auténtico estercolero, y a la radio, que está completamente muerta, eh, pues es lo peor. Pero no hay que engañarse, ¿eh? ya te digo que hay gente haciendo... Por ejemplo, en el, en el country, eh, que Richards en Under the Influence reivindica mucho y habla de Han Williams como una de sí, sus sí. influencias decisivas y habla de cómo él afina la guitarra. Hay muchos temas de los Stones que están afinados en una afinación especial del country que se le enseña a Grant Parsons a, a Keith Richards. Uh -huh. Grand Parsons que es, digamos, el inventor de este country cósmico ¿no? sí, que sí, claro, tronca claro. con... Bueno, pues eh, ese country, eh, hay gente ahora mismo, mucha gente, por ejemplo, en Nashville, haciendo cosas muy interesantes, pero si tú ves los premios de la industria de Nashville del country ahora mismo, estos chavales no están ahí. Lo que hay es una basura de country que realmente es pop, pero pop de la peor esterpe, o sea, no estamos hablando de los Beach Boys ni de Brian Wilson, que es el que domina el pero el, el, digamos el, el ecosistema mediático. Pero ya te digo que hay, que hay, que hay material... Material interesante. ¿Motivos para la melancolía? Pues hombre, también. ¿Alguien se está inventando cosas radicalmente nuevas? Pues posiblemente no. No como lo pudieron inventárselo los Beatles, pero tampoco en el cine. Es imposible e impensable que haya figuras ya como Renoir o como Kurosawa o como yo qué sé, o como. O como. como tantos, ¿no? Como uh -huh. digamos ya como e. Eisenstein o como Lubitsch o como. En fin, no, porque el lenguaje ya está inventado, los códigos están inventados, en música pasa un poco eso, pero hay gente, chavales, haciendo cosas muy muy buenas y además muy, muy mestizas, porque han tenido posible, la posibilidad de acceder a una biblioteca virtual, a una discoteca virtual con Spotify, YouTube, etcétera, que nosotros, y no digamos las generaciones anteriores, era algo impensable. Y entonces eh, tienen un bagaje ciertamente notable.
0: Y en principio, con lo que estás diciendo, discreparía un poco contigo, ¿no? Yo creo que por lo que tú estás diciendo, que tienes toda la razón respecto al acceso, etcétera, ¿no? Y eso es, es, es un hecho, digamos, eh, cuando empezamos, no sé, de adolescentes con la música y tal en España, pues realmente ya era difícil encontrar revistas, que tal, bueno, en, en nuestro caso ya, ya llegaban, etcétera. sí cierto, no Pero básicamente la relación que, no te, que teníamos es que tú tenías un amiguete en la tienda de discos, que te decía, me va a llegar esto, sí. ¿no? Y llegabas y te lo comprabas y tal. Pero lo que quiero decir, y ahora no, ahora quiero decir, ahora ni siquiera hay soportes, ¿no? Pero ahora hablaremos un poquito de esto, pero lo que yo quiero decir es que eh, incluso cuando, fíjate que hay, una, hay un momento en el documental de, de Under the Influence cuando Keith Richards eh, recuerda o rememora cómo se conocen casualmente eh, Mick Jagger y él, porque los sí. lleva, eh, Mick Jagger llega a una carpeta de un músico, ahora no recuerdo con era, y inmediatamente tú sabías que un tío que tiene esa música en ese momento en Inglaterra tiene que ser alguien especial, ¿no? Sí. Porque esto no llegaba, ¿no? Entonces, y en ese momento es como se, se conocen, van a escuchar la música, etcétera, etcétera, ¿eh? y luego formarían el grupo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ahora, a ver qué te parece la, como, como hipótesis, digamos, pese a todo el acceso que tenemos, quiero decir, tú le das a una tecla y sabes toda la historia, lo que tú decías antes de la historia del rock, la tienes en, el en, la, en la pantalla de forma gratuita toda... Una cosa que ni Manrique podía imaginar cuando escribía, cuando coordinaba sí. el libro, ¿no? Entonces, a pesar de eso, ahí es donde yo quiero ir, no somos más cultos musicalmente, Igual que no somos más cultos por tener filming y ver las pelis de Renoir y de Luis y de esto y, de, y de, Digo, como a nivel agregado como sociedad, digamos, ¿no? Eh, no estoy hablando de que artistas concretos no sepan cuál es su... Eh, la herencia, o digamos, o, o, o los fundamentos de lo que están haciendo, ¿no? No, no hablo de eso, ¿no? Digo en general, como, como sociedad o como consumidores de arte, si eso tiene sentido, ¿no? Porque hay una paradoja, que es a pesar de todo de que lo tenemos todo, digamos, todo es accesible a todos, ¿vale? No sabemos interpretarlo, no sabemos darle... O sea, pregunta por, no sé, tú por decir los nombres que tú has dicho, Lubis y Renoir, ¿Qué han aportado al cine estas personas? Billy Wilder, imagínate. ¿no? Por pues 100%. nadie sabe nada de esto, porque no, o faltan prescriptores culturales, o no, no sabemos interpretar, pese a la masa de cultura, si quieres, cinematográfica, musical, etcétera, que tenemos a nuestra disposición. ¿no? Y, y aún así, perdona, lo último, eh, eh, ah, sí. ese es el grandísimo mérito de unos tíos de clase obrera que ya me dirás tú cómo narices conseguían los discos de Maddie Waters. ¿Vale? Sí, y si sí, no es, que es que extraordinario. A eso es lo que me refiero, ¿no?
1: Es extraordinario. Lo que sucede es que, estoy completamente de acuerdo contigo, el problema, y no se trata de pensar que uno es más listo o más culto que el resto. Seguramente yo pues, soy pues, un idiota como, como casi todos. Pero el hecho de que haya que la información esté mucho. O sea, que sea mucho más fácil acceder a la información hoy en día, eh, no se ha traducido y no tiene por qué traducirse en que haya mucha más gente dispuesta a empaparse. Hombre, es verdad que si tú comparas nuestra sociedad con la de nuestros bisabuelos, pues los niveles de, alfabetismo, de analfabetismo han caído hasta, hasta, hasta cotas ridículas y en ese sentido pues somos una sociedad eh, eh, bueno, pues más instruida pero que sea una sociedad más instruida no significa que sea una sociedad mucho más culta. Quiero decir que al final todo esto es pasto de minorías, no quiero utilizar la palabra élites, porque claro, ahora tiene ya unas connotaciones tan, 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 tan feas o tan, o tan denigradas, o tan, yo qué sé. Pero, pero sí, no deja de ser pasto de, de, unas, de, pues, de unas minorías que no solo tienen a su disposición, como todos, el caudal de información, sino que tienen el interés genuino por bucear en ello y tienen y van poco a poco, aparte formando las herramientas intelectuales necesarias para aprender a bucear, porque no basta con tener la enciclopedia a tu disposición, tienes que saber buscar una palabra en la enciclopedia. Eh, así que en ese sentido, pues como sociedad, pues no creo que hayamos mejorado excesivamente, pero tampoco creo que tenga tanta importancia. Yo, uno cuando es más joven se pasa la vida intentando evangelizar a los demás y, y grabando, yo recuerdo grabar cintas con música e intentando pues compartir con ellos el fervor y que, que sentías y el amor por un músico y un estilo que acabas de descubrir y tal. Y luego llega un momento que dices, pues hombre, sigo escribiendo de ello, con lo cual supongo que un poco... me que... Algo de ese fuego catequista o evangelizador eh, todavía late de dentro mío, pero en el fondo llega un momento que dices, mira, ahí está ahí está ese tesoro, ya digo, impresionante a, a nuestra disposición, al que podemos acceder con una facilidad inimaginable para nuestros antepasados, pero tampoco me voy a pasar la vida haciendo proselitismo porque no merece la pena y porque al final siempre será una minoría la que, la que quiera acceder a ello. Eso ha pasado también, eso nos ha sucedido también, por ejemplo, con los periódicos que... Esto lo contaba, por cierto, hablabas antes de Arcadia Espada. hablaba, decía, bueno, nosotros pensábamos que cuando eh, al periódico, ahora como estaba en internet, pues nos iban a leer muchas más personas y tal, y descubrimos con pavor, con melancolía, que en el fondo eh, las personas que leían el periódico eran pocas, sobre todo las que leían los artículos que nosotros firmábamos, o las que leían las tribunas, los grandes reportajes. La mayor parte de la gente compraba el periódico por las esquelas, por las farmacias, por la cartelera de cine, algo es algo, y los salarios y por, de anuncios misa. por palabras y sin <risas> apuras hasta por los anuncios de prostitutas. Esas eran las razones para comprar el periódico, eh, no por los artículos de Vargas Llosa, no por la entrevista que hicieron a un Kapuscinski. Eh, como todo eso está... A, al alcance de cualquiera, a un golpe de teléfono, pues la gente dejó de claro. comprar el periódico porque la minoría que realmente se leía el periódico de la primera a la última página y estaba interesada en el editorial de Pradera o lo que fuera, sí, sí, pues sí. era es una minoría. Y con la música pues sucede un poco igual. Pero ya te digo que una cosa es eso y otra cosa es que esa minoría sigue siendo una minoría pujante y una minoría eh, con ganas de hacer cosas. y Yo estaba pensando, por ejemplo... Hablando de música, ¿no? En los últimos años cosas tan interesantes, por ejemplo, tan interesantes que han surgido como desde clásicos como Nick Cave y los Bad Seeds que siguen sacando discos a, a, y siguen estando, yo creo, en, en un momento creativo espectacular, como chavales de la costa este como Vampire Weekend, que que tiene influencias incluso de la música africana y del Graceland de Paul Simon, está pues una estrella del pop como Lana del Rey, que es tan interesante, hay, hay todavía eh, viejos gladiadores de, del soul como Mavis Staples, que sacó un disco hace poco con Ben Harper, maravilloso, eh, está Jenny Lewis, está Lee Fields y los Expressions, está, bueno, hay tanta gente, tantas cosas interesantes que lo único que hace falta es, como siempre, ganas de picar piedra y de, y de sumergirse y de buscar
0: pero es, es cierto lo que tú decías, de um, creo que has usado la expresión de proselitismo, ¿no? evangelización y todo eso. ¿no? Eh, es, a mí me ha pasado lo mismo. Yo no sé, en tu caso, cuál es el grado, yo lo llamo en mi caso grado de cinismo. ¿no? Porque lo que antes para mí también era, eh, a ver, tú vas descubriendo una cosa y una cosa te lleva a la otra y, y, y saltas de la música al cine y, de, y, de, y, a, y a la literatura y todo está mezclado y no y te creas... Tu, 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 tu mundo, ¿no? Tu mundo cultural, ¿no? Y entonces lo que quieres es comunicarlo, no quieres como un eremita consumirlo tú solo, ¿no? Sino decir, oye, que esto es magnífico, o escucha esto, o has visto esta peli, ¿no? Esto es, parece lo normal, ¿no? Yo ahora, simplemente, estoy en un momento muy cínico desde hace muchísimos años, ¿no? En lo que lo único que quiero es que poder ver el cine que me gusta, eh, poder escuchar la música que me gusta, poder leer los libros que quiero, ¿sabes? Y que no, que eso no se me digamos que siga teniendo por lo menos yo esa oferta aunque sea un nicho, y me da igual lo demás, los demás lo que escuchen y lo que lean o lo que no lean y lo que sea yo sé que es muy cínico esto y es un, tiene un punto triste, ¿no? Pero yo no sé si es la cuestión de la edad, no sé si esto te pasa o no, pero yo estoy ya, oye, que les den a todo el mundo, ¿no? Déjame a mí con mis pelis japonesas de culto y con mis libros de no sé cuántos y con la música que me voy encontrando por ahí
1: eh, Sí, me sucede un poco lo mismo, pero luego yo creo que que me autoengaño, porque ahí sigo escribiendo en FM todas las semanas columnas de música y, sí. y, y, y entonces dices, bueno, pues debe ser que no has perdido todas las ganas y la chispa por compartir las pasiones, porque, 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 porque sigo recomendando los discos que me interesan y sigo mm. intentando, hace estos días, por ejemplo, ahora estrenan en La Seminci en Valladolid el documental sobre Bambino, algo salvaje. Yo he escrito bastante de Bambino, de hecho, tuve la obsesión de escribir una biografía de él, lo que pasa que, claro, te echas un poco para atrás cuando, cuando, cuando llegas a la conclusión que tampoco hace falta hacer un estudio de mercado para ello, de que vas a echarle dos o tres años para que lo compren 500 personas. Eh, pero a pesar de todo, yo he escrito bastante, de, por ejemplo, de Bambino, ya digo, y, y si lo haces es porque no te basta solo con disfrutarlo, sino porque quieres que los demás, eh, que personas que estás convencido que no que no se apasionan con eso sencillamente porque no lo conocían, tengan la posibilidad de acceder a ello y de repente se enciende el interruptor, se haga la luz y digan, madre mía, qué, 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 qué arte tan, 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 tan arrollador y cómo conecta y cómo me enamora. Entonces, mmm, sí, uno se va desencantando un poco, pero quizá no hasta el punto de dejar de hacer el proselitismo del que hablábamos antes. Yo creo que sigo intentando transmitir un poco y compartir lo, lo que me apasiona. Uh -huh.
0: en, el, en el documental de Keith Richards también sale Tom Waits, ¿no? Qué bien envejecido Tom Waits, ¿no? Un hombre que, que probablemente tiene todo el, todo el bourbon de Kentucky en el hígado, ¿no? Y, y, y lo ves, él, con una, con una sabiduría respecto a la música, respecto a las relaciones personales, etcétera. Que es, que es magnífico, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Tom Waits? ¿Qué, ¿Qué papel ocupa, digamos, ya no en la historia de la música, sino en sí, Porque yo he crecido, supongo que tú también, con, sí. comprando los discos de, de Tom Waits ¿no? y esperando. Sí. Y, y algo que también que no sé, tampoco se conoce, bueno, los que conocemos a Tom Waits, desde luego nos gusta Tom Waits, sí que lo sabemos, pero Tom Waits, además de ser un músico excepcional, es un actor magnífico. O sea, sí, claro. muchas de las pelis de James Jarmus no se entienden sin, sin Tom Waits y, ¿no? en, en ellas, ¿no? Es, es magnífico.
1: Sin duda y, y, y hasta le recuerdas eh, en, en el Drácula de Coppola, en el Coppola. Eh, eh, sí, Tom Waits es una de esas figuras que nos ha acompañado desde pequeños. La voz de la alcantarilla, creo que decía, no me acuerdo quién escribía el artículo en, eh, en la historia del rock, aquella de que citábamos, del 86, que coordinó Diego. Eh, que por cierto, Tom Waits lleva varios años que nos tiene un poco abandonados. Sin, sin, sin publicar eh, discos nuevos, pero en los 80 y 90, sobre los 90 que es cuando yo ya me accedo, bueno, tengo la edad para empezar a comprar discos, esperábamos sus lanzamientos con devoción y, y Tom Waits es uno de esos creadores que se mueve con un pie en la vanguardia más descarnada, incluso tuvo esa fase tanto decafónica, como diría Bollero y tal, eh, pero con el otro pie firmemente asentado en las tradiciones eh, del blues y del country y luego además, claro, es un tipo muy leído, tiene esa cosa de Kurt Bale y tiene el, el, uh -huh. la influencia literaria de los beatniks y tiene eh, tiene los ecos de Bukowski, que es un escritor que a mí me sigue encantando, aunque ahora pues parece que está de moda digamos, componer una media sonrisa y despreciarlo, pero creo que sigue siendo un... Todo o reivindicar,
0: un... reivindicarlo, sino haberlo leído también. Un escritor es de otra? cuentos,
1: con unos diálogos, unos diálogos uh -huh. que saltan de la página y luego un poeta maravilloso. Eh, Waits tiene todo eso, tiene además la inteligencia de reconvertirse, porque no sé si recuerdas que él en los 70, digamos que no ha afinado el, el personaje del lobo solitario eh, y, y aullador, ¿no? Eh, y es más, eh, él, él en los 70 es más un cantautor absolutamente eh, imbuido del espíritu de los quiero aquí compañeros y de repente da el, da el gran salto, se, se envuelve en, 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 esa, en ese sonido levemente cubista y deconstruido, eh, incorpora las guitarras de Marribot, del propio Keith Richards en algunos uh -huh. temas como Dumbo Train etc. Uh -huh. Y, y a, a raíz de sobre todo de su alianza creativa con la que va a ser su esposa y coletrista durante 25, bueno, desde entonces, desde principios de los 80, pues ya sí. forma el, el, el núcleo del Waits que, que, que amamos y el de los discos eh, clásicos y en Under the Influence tienen, hay algunos momentos absolutamente uh -huh. gloriosos con uh -huh. Keith Richards luego tanto él como Richard son dos tipos muy autoconscientes eh. o uh -huh. sea, tampoco son el buen salvaje que, que lanza sus opiniones y posa delante de la cámara sin saber el efecto que eso causa uh -huh. estos uh -huh. tipos, y a mí me parece algo legítimo y en un artista incluso imprescindible eh, perfilan un personaje eh, lo que pasa es que ese personaje yo creo que viene de, realmente de un núcleo último de, un, de, de verdad y eso es lo que evita que, haya, que suene a impostura, el ropaje con el que se viste Y al final uno cuando escucha a Wedge o escucha a Richards tiene la certidumbre de que está escuchando a alguien eh, que puede que esté actuando pero que en el fondo te está hablando desde el pozo, desde el fondo de, de, su, de su ser. Y no quiero ponerme místico, pero creo que eso es una clave en el arte. Tienes que tener la sensación de que el artista no te está chuleando, no te está vendiendo un producto como si fuera un vendedor de biblias. Eh, y es una sensación, la de la autenticidad, entre comillas, que es un concepto siempre inquietante, pero que uno eh, cree, yo creo que salta a la vista y salta eh, cuando está delante de los discos de estos dos o cuando los escucha. Ahora
0: uh -huh. eh, hablamos un poquito de esto, de, la, de esta autenticidad, que también, también me gustaría escuchar lo que. Eh, lo que tú piensas de esto, ¿no? Oye, Bob Dylan, que ya sé que para ti es un cum una cumbre, ¿no? De, la, de Del arte, ¿no? También, también estaba re en, en este caso viéndolo por segunda vez. el, No sé si conoces el documental, otro documental del de Scorsese. El, Scorsese tiene varios documentales sobre Dylan. El último creo que sí. fue el Ro Rolling Thunder Review, ¿no? Aquel de. Sí. No sé si conoces este, vale. Eh, sobre la gira Rolling Thunder, en, creo que era en el 75, para mitad de los 70, de Bob sí. Dylan, que aquella una especie de. Eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como una especie de... Empieza el tío con una, en, el, en el documental con un, en un autobús. La verdad es que el, el documental es totalmente distinto al anterior, ¿eh? al que estamos hablando de, de Keith Richards, porque es una especie de collage. Va pegando cosas ¿vale? en, y va dejando hablar a la gente que aparece por allí. ¿no? Pero tú ves que empiezan en un autobús, la mitad del autobús está lleno con la gente que está la, la banda y Bob Dylan conduciendo el autobús, un autobús de estos de school bus de americanos, ¿no? y van recogiendo gente. ¿No? Pero qué gente recogen, ¿no? Y incorporándonos al tour, que es un tour inacabable, ¿no? Eh, allí está Allen Gin Ginsberg, Patty Smith, eh, Sam Shepard aparece por allí también, eh, hablando continuamente está como flotando por el espíritu de Jack Kerouac, que palabras mayores, ¿no? Joan Baez incorpora, Sharon Stone, esto no lo sabía, ¿no? Eh, Johnny Mitchell, o sea, todos con una especie de arrastrados, por una especie de imán que es en el centro de todo está Bob Dylan, ¿no? Y este es el turno. A mí me cuesta mucho, no o sé sea, a ti, pero hacer o buscar un equivalente en nuestros días de algo que fuera esto. Quiero decir, lo mejor de lo mejor en la música del momento y lo mejor en lo mejor en el activismo, pero bien entendido, no en activismo que tenemos ahora, digamos por causas muy concretas, ¿vale? Eh, gente muy leída, gente que te imagina, estos hippies están todo el día pasados de LSD, bueno, pues, pues no. ¿no? gente muy articulada a la hora de hablar, de expresar sus eh, lo, 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 lo que piensan de la sociedad americana, del mundo, ¿no? ¿qué sería el equivalente a una cosa así eh, en nuestros días? A mí me cuesta pensarlo, me cuesta imaginarlo.
1: No, sí, bueno, lo que pasa es que buscar un equivalente a, a Bob Dylan es como intentar encontrar un equivalente a John Ford, o a Charles Chaplin, o, o a Picasso, o sin a Albert Einstein. Quiero decir... Son figuras titánicas y tampoco pueden surgir tantas en cada siglo. Eh, a veces nos obsesionamos. El nuevo Dylan, el nuevo... No, es imposible. Es imposible. Es que no hay. O sea, no... No... La humanidad da grandes frutos y ha dado grandes personajes, pero no, eh, no puede darlos a, a, a la velocidad suficiente como para que haya un Dylan o tres o cuatro Dylans cada década. Dicho esto... Scorsese tiene dos documentales sobre Bob Dylan, tiene No Direction Home, uh
0: -huh, exacto.
1: en el que eh, yo creo que hace un trabajo estupendo, pero un trabajo básicamente de montaje, porque como sabes, las entrevistas de No Direction Home estaban todas hechas, eh, las había hecho el manager de, de Bob Dylan, el manager actual, bueno, que lleva desde el 78, bueno. Eh, a Scorsese le dan esto y Scorsese, con esa capacidad maravillosa que tiene para montar él con Telma, eh, con, su, con su montadora de siempre, pues hacen una virguería basándose en las entrevistas que les dan y en outtakes, o sea, en tomas eh, descartadas, etcétera, de Don Look Do Back y de Hidden Document, los dos documentales clásicos de mediados de los 60 sobre sobre Dylan. Pero la Rolling Thunder, el documental de hace dos años, bueno, y es magnífico, no, no Direction Home, es un documental magnífico, magnífico. Mm -hmm. Aunque yo siempre he tenido un poco el dolor de que Bolón Don Blond eh, queda un poco. Eh, no no se incide bien en la, grabación, en la gestación de este disco, eh, queda un mm -hmm. poco así como perdido al final del, del documental, cuando es de la trilogía eléctrica, quizá la, la obra mayúscula. Bueno, la, la verdad es que los tres son mayúsculos, pero es la culminación de todo. Pero con todo, no. no es un documental extraordinario. El, la Rolling Thunder yo eh, recuerdo que lo vi en el, en el día que se estrenó ahí en, en unos cines en el Lincoln Center en Nueva York y salí deslumbrado porque el material con el que cuenta es absolutamente descomunal. O sea, el Dylan en directo de la gira del 75 y el 76, aunque él se centra en el 75, la primera parte de la Rolling Thunder, uh -huh. es quizá el Dylan en directo más espectacular que ha habido nunca, de voz, de, de, de proyección, de, de todo, es, el, el, es un vilan absolutamente apoteósico, aunque habrá quien discute y diga que en el 78 en la gira de Las Vegas y sobre todo en el 79-80 hasta el 81-81 con las, con las giras eh, cristianas, es verdad que también hay, un, hay es un Dylan absolutamente extraordinario en directo, pero bueno, el Dylan del 70 de mediados de los 70 es, es apoteósico y además viene de, de grabar uno de sus discos um, claves, que es eh, Blood on the Tracks, y Desire, poco después, que bueno, es inferior, pero no deja de ser un disco fantástico. Eh, el problema es que Scorsese no... Es decir, en, esta, en este documental se, ha puesto, se nos ha puesto artista y no le ha bastado con disponer del material fabuloso que tenía a su disposición, sino que ha jugado con ello, y ha jugado con la complicidad del propio Dylan, que supongo que se encogería de hombros y le diría lo que te dé la gana, porque ese es uh -huh. el grado de implicación de Bob en este tipo de, de, de artefactos, ¿no? eh, y entonces mezcla realidad y ficción, por ejemplo, Sharon Stone es mentira, no estuvo, en, no, no, no se lo inventan para el docu, ¿no? uh -huh. el, el tipo que hacen de el supuesto documentalista que sale en el documental es un actor, el documentalista real que no mencionan, y a mí eso me provoca un dolor de corazón tremendo palmó de sobredosis de heroína en el estudio, en, en el local de ensayo de Dylan en el 80, en el 81 ahora no recuerdo el año eh, ¿por qué hacen esto? bueno, porque se recrean un poco en la leyenda y en el juego del, del falso documental, y esto es verdad y esto es mentira, y este es el mito de Dylan. lo que pasa, que también lo hacen porque esa gira es una gira muy dolorosa para Dylan, es una gira en la que la presencia de la cocaína fue eh, suprema, es una gira en la que su matrimonio se está, está reventando a pedazos en directo, entre otras cosas por las infidelidades continuas de Dylan. Entonces, como no quieren mostrar esto, porque aunque explicaría en parte la visceralidad de las actuaciones musicales y por supuesto explica el material incandescente que nutre Blondo de Trax, eh, al mismo tiempo eh, toca fibras muy íntimas y dolorosas para el propio Dylan pues entonces lo camuflan detrás de la fachada del falso documental y yo que conozco por las biografías por yo que sé por, por el libro por ejemplo Mira, perdona que salga de plano por la biografía maravillosa de Clinton Hailing, eh, los capítulos que dedica a la Rolling Thunder son, son tremendos, cuando uno conoce un poco la historia te da mucha rabia que no te cuenten lo que realmente pasó para montarte una especie de docu eh, como aquella cosa, aquella chorrada que hizo Ébole con lo del 23F. Porque a mí esos juegos posmodernos, teniendo una realidad histórica tan interesante, pues me parece me parece que pierden, que es una manera miserable de perder un material de primera categoría, porque las actuaciones musicales son tan impresionantes, Son impresionantes o sea, es algo uh -huh. increíble, y no solo por parte de Dylan, hay un momento con Johnny Mitchell que están, yo no sé si es con Roger McQueen, los tres tocando Bien. la guitarra, mientras Johnny Mitchell canta y te quedas, o sea, sí. realmente hipnotizado y hechizado, y luego sí, la Roland Zander es una gira fantástica, porque Dylan tiene esta ensoñación de montar una gira eh, porque él venía de la gira con The Band del año anterior, que es una gira que es la, el reencuentro con The Band, que es una gira que tiene un éxito descomunal, es su regreso a los escenarios desde que había desaparecido en el 66 con el accidente de motocicleta y posiblemente también para quitarse de la adicción a la heroína, que él siempre ha negado, pero que es más que probable que tuviera en aquel momento ya las anfetaminas. Entonces él tiene un, un hiato, un periodo del 66 al 73, 74, que no actúa en directo, se reúne con The Band, graban el, el famoso disco eh, eh, el disco Juntos, que es un disco menor pero notable, se van de gira y hacen una gira muy que no tiene nada que ver con la del 66, una gira muy ordenada, muy controlada, tocando los éxitos, una gira muy profesional y luego al año siguiente Bob eh, eh, digamos que decide hacer todo lo contrario, entonces monta esta especie de caravana del circo de gitanos eh, con lo un poco sacada como de la película de Todd Browning en freaks, ¿no? Y entonces van de ciudad en ciudad, montan la caravana, no se anuncian que van a actuar muchas veces, sobre todo en los primeros conciertos, Reparten y tiene algo la gente de la calle. Que... Esas imágenes, por ahí, están... ¿no? sí, sí, esas imágenes cuando están ensayando en un hogar de la tercera edad. Sí. La cosa más surreal y maravillosa que te puedas imaginar. Eh, la gira fue increíble. La gira, por cierto, ya te digo que está dividida en dos. Hay una primera parte en el 75, que es esta, y luego la del 76, que es mucho más amarga, mucho más visceral y mucho más dolorosa, porque ahí sí que la presencia de la coca y la destrucción del matrimonio ya son irre irreparables, y que es así que dejó un directo. Directo del año 76, que ahora no me viene el título a la cabeza, eh, pero que está por todavía, está por sacar unas bootleg series de ella y está por hacerse un documental de esa parte de la gira que es también notable. notable, muy notable. Uh -huh.
0: Uh -huh. Yo no sé si te gusta el jazz, yo soy un verdadero fanático del jazz, ¿vale? Y esto parece que vaya a haber de documentales y músicos, ¿no? Pero es, hay otro documental, este es de hace, de hace tiempo, y el documental es el de Bruce Weber, ¿vale? Se llama Let's Get Lost, es el documental sobre Chet Baker. Baker. ¿no? Para mí Chet Baker es la cumbre de las, de las cumbres ¿no? en, en jazz. ¿no? Pero también es, uno, para mí, ya que decía, hablabas antes de autenticidad, este documental de Bruce Weber, no demasiado conocido, difícil de encontrar, ¿vale? eh, está retratando un tipo que no tiene ni un solo gramo de mentira. O sea, básicamente Chet Baker... Eh, Digamos, por el, por el, en el documental pasa, aparte de Chet Baker, que está absolutamente destrozado, eh, destrozado por, 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 la, por la heroína, digamos, porque pasa a todas sus familias, o sea, ese caso 500.000 veces, todos sus hijos, etcétera, están, pasan por el documental. No sé cómo lo hace, pero lo reúne a todos, ¿no? eh, o sea, el, el, eh, Bruce Weber. ¿no? Y eh, ves primero que era un tipo que era el peor padre que podía haber, no porque fue una persona malvada y nada, sino porque era pasaba absolutamente de la familia. ¿no? Entonces, este hombre tenía su, realmente con que estaba, estaba casado con la música y con el arte. Y, y, y luego le ponían los cuernos a la música y al arte con heroína, por decirlo así. Esas eran las pasiones que tenía. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, donde yo voy es, es, vaya tipo terrible, vaya, qué autodestructivo, pero qué grandísimo artista, qué grandísimo artista. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, tú y yo. ¿Por qué exigimos que los artistas sean siempre buenas personas, para darles el marchamo este de, sí, realmente era un músico genial, era un artista genial. Pues no, aquí tienes un tipo al que nadie querría como padre, casi ni como vecino, digamos, ni casi como amigo, pero vaya cumbre del arte que, es, que, que, que representaba, ¿no?
1: Pues exigimos esa, ese plus de bondad a los artistas. Bueno, yo no, desde luego, pero exigimos eso porque parece que ya no nos basta con ser analfabetos, sino que además tenemos, que, hacer, eh, eh, tenemos que, que, que llevarlo por delante hasta las últimas consecuencias, porque cualquiera que conozca mínimamente la historia del arte y las biografías de los artistas más interesantes sabrá que muchas veces no han sido tipos recomendables pero por la sencilla razón de que un experto en fontanería o un buen arquitecto tampoco tiene por qué ser un estupendo padre de familia o el mejor amigo que puedas buscar. Hay una confusión notable, aunque inevitable, dada la, dada la cercanía que uno acaba teniendo con sus artistas favoritos que parece que
0: te hablan
1: de alguna forma, porque han puesto banda a sonar a tu vida porque te conmocionan con sus textos o con sus películas, hay una confusión que puede llevar a pensar a determinadas personas a creer que porque esos tipos han sido capaces de dar con unas teclas creativas que resuenan de una manera muy violenta y muy potente y muy conmovedora dentro tuyo, podrían ser perfectamente tus mejores amigos, tus compañeros, tu madre, tu padre o tu hermano querido. Y no necesariamente, de hecho, pues... No hace falta ser muy lince para darse cuenta de que muchas veces el gran arte viene de un fondo y de un pozo de convulsión y de, y de zozobra y de dolor poco compatible con lo que normalmente esperamos que tenga nuestra vida cotidiana, ¿no? que le pedimos seguridad y le pedimos... Eh, pues cariño y, y algo más, más tibio y más controlado. Así que, bueno, es algo muy de la cosa esta de las neomonjas y los neocuras que nos están asolando y que no dejan de ser las neomonjas y curas de antaño, las monjas y curas de antaño pero con otras sotanas y otros hábitos se han quitado el hábito religioso y ahora tienen digamos una, un hábito laico pero, pero pero siguen pidiendo lo mismo que pedían cuando entonces que son vidas ejemplares a gente que no tiene por qué tener vidas ejemplares porque nos da su arte punto no tienen que darnos nada más allá de eso para eso ya tenemos a nuestro círculo íntimo y cualquiera que escriba eh, y que estudie un poco hasta las trayectorias de esta gente, o que, por ejemplo, te acerques a algunos de ellos porque les tienes que entrevistar, descubres muchas veces que es mejor separar la obra que admiras del tipo, porque el tipo te puede decepcionar. ¿Por qué no? Es que el artista eh, es artista en lo suyo, no en todos los ámbitos de la vida. Y luego, bueno, cuando dices que la cumbre del jazz eche Baker, Miles te mataría. Miles Davis, No, sí, a mí me parece maravilloso. Chet es una Baker, cumbre compartida,
0: es compartida, caben muchos ahí. Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí, sí. Mm. Pero, pero Miles te mataría porque él sostenía que Chet le había robado el fraseo y la, y la, y la, y la dulzura melódica en el toque y tal. La verdad sí. es que Chet Baker es una figura trágica, como tantos otros ilustres heroinómanos, y es un tipo el que es, obviamente creo que lo has... Clavado, lo único que le interesaba era su arte y en los ratos eh, libres la heroína o viceversa, porque ya hemos visto una la heroína que es la heroína la que domina y en los ratos libres tomas la trompeta. Poco más, a Picasso solo le interesaba, como decía el otro, su pintura y su polla, y es así, sí, sí. ¿y qué vamos sí, sí. a hacer? Y eh, luego es verdad que ha habido otros artistas, digamos, que son más articulados y son más eh, convencionales en su vida, digamos, privada pero hay, hay tipos como Baker que obviamente no. Eh, ¿Hay que mitificar eso? Pues tampoco, porque su vida fue una tragedia y fue un desastre y fue una fuente perpetua de dolor para él y para los que le rodeaban. Uh -huh. Pienso uh -huh. en él, pero podríamos hablar de Antonio Vega, podríamos uh -huh. hablar de Enrique Urquijo, podríamos uh -huh. hablar de Willy Deville, que está tan olvidado por sus uh -huh. propios eh, pecados, porque como no no se cuidó de mantener una carrera, digamos, convencional y, no, y de mimar la relación con la industria y con la prensa, pues ahora mismo sus discos muchos están descatalogados. Cuando es un tipo, en fin, es un tipo que se adelanta 20 años al Viscostelo, Costello, por ejemplo, y al este, creador de The Wire y de Tremé, que citaba antes, que ahora no me viene el nombre, eh, de a Simons, a, a Simons eh, en, en el acercamiento a Nueva Orleans, pero sus discos están, están descatalogados. Y la heroína jugó un papel en aquello, porque desestructura todo. O sea que, bueno, que los queremos al lado, no. Hay que exigirles buen comportamiento, tampoco. Eh, no. Y luego eh, caer en la idealización, como se ha hecho a veces, de esas vidas, pues mejor no. Porque las 20.000 litros de tequila que se han metido entre pecho y espalda a Chabela Vargas, pues, eh, uh -huh. pues a lo mejor uh -huh. Chabela en aquellos 25 años tampoco era la compañía más
0: recomendable. Claro, pero la cosa, la cosa es tan que, que lo que nos atrae de los, de los artistas es lo, que, es lo que nos ofrecen, lo que ellos crean lo que traen al mundo, ¿no? Si, claro. Si, claro. Si, si llevan a los hijos a los Boy Scouts. Quiero claro. decir que... que y, y, y eso me ha llevado a otra, a otra cosa, ¿no? Que es esta cosa que ya no escuchas nunca, que es el mal, malditismo, se dice en español, el, el, el maldito, sí, sí. ¿no? Que esto se aplica sí. no solo a, a músicos, se aplica a cineastas y a escritores y tal, el maldito, ¿no? Entonces, este malditismo de lo que que si tú, si tú no sabes nada de Chet Baker y solo lees en la Wikipedia, dirías, ejemplo perfecto al malditismo, Chet Baker era justo lo contrario. Chet, Chet Baker se la soplaba la imagen que diera, ¿no? Porque realmente es que le daba exactamente igual. Él estaba enamorado de la trompeta y de cosas para meterse en las venas, eh, heroína o lo que pillara, ¿no? Eh, entonces, ¿este malditismo tú crees que sigue existiendo o ya se fue en los 80, en los 70, etcétera? Des desapareció, ¿no? ¿Y qué papel jugaba esto, no? O si sigue existiendo. Es más bien una cosa de postureo, es una cosa que... Hablando del de la, de la, la, ser auténticos, ¿no? Que, que estamos diciendo antes, ¿no? O sea, sigue existiendo esto, ha desaparecido, ha sido sustituido por otra cosa.
1: Bueno, sigue existiendo artistas con una obra de malditos. Es verdad que somos, en ese sentido, yo creo que las nuevas generaciones son más sanas, entre comillas, de lo que hicimos nosotros, que teníamos muy mitificado todo aquello, ¿sabes? Mm. Decía Umbral, en Lorca Poeta Maldito, teorizaba sobre el malditismo. Recuerdo el libro este, yo creo que es del 68 de Umbral, es un ensayo muy notable. Y él contaba, él explica que, que, que el artista maldito, por lo menos un... El, el teoriza que el artista maldito es un artista que trabaja, es una fuerza centrípeda, que trabaja contra la sociedad. Es, es un artista que no intenta vender su producto a la sociedad, sino que al contrario hace una obra que discute los fundamentos más esenciales del contrato social, de alguna forma. ¿no? Baker y otros no sé si llegaban a tanto en ese sentido, pero desde luego sus vidas fueron un, un, un contraejemplo de lo que la sociedad generalmente demanda a los contribuyentes y a los ciudadanos. Repito que eso no es algo que haya que aplaudir, tampoco hay que condenar, pero sí que es cierto que ese modelo ese molde de, de artista a contracorriente incluso de sí mismo, es algo que ha caído más en desuso. Pero tampoco sé si conviene mirarlo con demasiada nostalgia, porque al final, tipos a los que amábamos en la distancia y que nos dejaron obras a las que debemos tantas horas de placer y de gozo, nos dejaron seguramente, prematuramente, antes de tiempo, precisamente por aquellos demonios de aquellas adiciones. Otra cosa es preguntarse, y es legítimo, si nos habrían dejado esas obras si no hubieran tenido precisamente esa puerta que daba a un patio trasero lleno de demonios. Así que supongo que son eh, contradicciones mm. un poco irresolubles.
0: Lo que pasa es que también la, eh, el, el riesgo es el contrario, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo, ¿no? Esta época de lo que tú llamabas antes, como decías, neomonjas o no sé qué, este puritanismo de ahora, <risa> que todo hay que pasarlo como si fuera por, uno, eh, por un desinfectante, ¿no? Todo, todo súper higiénico, ¿no? O sea, con los criterios de ahora de, de la cancelación, digamos. ¿Eh? que hay una parte de los activistas, pero hay una parte muy grande también de, la, de las corporaciones, que no se van a arriesgar a absolutamente nada porque detrás está el público, están cuatro activistas, están... entonces de, de una forma u otra tienes cancelación por todos lados, todo tiene que ser biografías perfectas. Eh, claro, con estos criterios, la mitad de lo que hablamos antes de la historia del rock de los, de los artistas hasta los años 80 no existirían, o sea, no, no, no habrían a... grabado nada. Todo el panorama y espérate de...
1: cuando descubran lo que follaban. Espérate es, que descubran va. lo que follaban todos aquellos.
0: Ahí va, porque no va lo a de sex, quedar... no van a dejar con cabeza. Claro, Sex Drugs and Rock and Roll era literalmente así, ¿no? O sea, y, y, y todo el panorama del jazz es que no, no había nadie en los 60. No había nadie que no se estuviera metiendo hasta arriba. Absolutamente. Todo. Es que es difícil por cada Leonard Cohen. Digamos, ¿no? Se conoce la historia que en el apogeo de su carrera se retira a un, a un, a un eh, monasterio a este, un monasterio budista allí por el norte de California, ¿vale? Y, y periódicamente vuelve allí y se pasa años meditando en silencio y tal. Por cada biografía sí que hay. ¿eh? Es que tienes el 99,9% de otros que están, que son lo peor de lo peor en el sexo, en las drogas y en cualquier vicio que haya, ¿no? Los demonios que tú decías. Y ¿no? Cohen,
1: y Cohen Tuvo una relación muy intensa con, con el alcohol. Él, en la gira del 88, en la gira de And Your Man, se liquidaba dos botellas de vino antes de salir del escenario. Uh -huh, uh -huh. Dos botellas de un borgoña carísimo de 300 pavos la botella, pero salía bastante perjudicado a Cantaria. Y Cohen uh -huh. tuvo una relación muy intensa también y se ve en el documental eh, en, un documental que recientemente se ha, se ha, se ha comercializado o sea, hace 4 o 5 años, eh, tuvo, eh, hay un par de giras en las que él sale al escenario hasta arriba de ácidos. Uh -huh. eh, o sea que, y cuidado, y luego la relación de Cohen con, con, con el sexo femenino que fue muy uh -huh. intensa. Es decir, uh -huh. que Cohen también es una figura. De hecho, cuando ha salido el último disco de Cohen, uh -huh. eh, eh, Thanks for the Dance, que realmente es el hijo el que, el que acaba montando las canciones. Yo leí alguna reseña, alguna review, alguna crítica, en no sé si eran The Guardian o en, en algún periódico británico, una chica, una, una periodista que le afea un poco los versos cuando dice Cohen en el último disco, tengo, tengo, un, tengo un coño en la cocina y una pantera en el jardín o, o, o al revés, dice, y entonces eso le parece ya misoginia, machismo y tal, y dije, date, falta, es el que nos faltaba, Cohen es el, uh -huh. el, el siguiente de la lista a quemar en la hoguera. Así que espérate a que descubran claro. cómo eran las, lo, lo que se hacían los camerinos en los 80 y hasta bien entrados los 90 uh -huh. eh, por los rockeros, pero no solo de allí, también de aquí. ¿eh?
0: No cambio de tercio, pero ya que estamos hablando de estas historias, de la sanitización, la cancelación, ¿tú crees que vamos a ver alguna otra obra de Woody Allen? que nos gusta tanto a los dos, ¿no? ¿Eh? o, o ya ha caído, ya ha caído totalmente. Quiero decir, porque para mí la, la cuestión de Budian ya no es tanto un ejemplo de cancelación al uso, como hablamos de ella, de activistas y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? sino que literalmente apunta un, a una cosa, la expresión no es mía, pero esto del capitalismo moral que habrás oído. ¿no? Es decir, las corporaciones, las, las de, de todo tipo, lo que hacen, van con la calculadora, su, su, su moral compass, su... Se esto, su código moral, digamos, es una calculadora. Es cuánto pierdo mmm, no contratando, anulando el contrato, cancelando, etcétera, o ignorando. ¿Vale? ¿Cuánto pierdo en mi cuenta de beneficios frente a sacar este tío y arriesgarme a que me hagan un boicot en los cines o en, en, en lo que sea, ¿no? Entonces, ya no es tanto el activismo, ¿no? Porque Woody Allen se la sopla todo esto, bien soplado, ¿no? Pero quiero decir. Para mí es una pena, porque Woody Allen, hablando de cumbres, como decías, también está en la cumbre. De nuevo, para que no me digas nada, la cumbre donde caben tan Billy, Billy Wilder y caben... Sí, 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 más. Sí, <ríe> Pero es que me ha gustado y quería decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Yo quiero ver más peles de Woody Allen. O sea, pues lo tienes como... difícil.
1: Lo tienes difícil porque... Bueno, lo de Woody Allen... El otro día entrevistaba, charlaba, entrevisté a Carlos Ollero y me decía, sí. yo lo comparto totalmente, lo de Woody Allen es una canallada. Lo que le han hecho es una uh -huh. cosa absolutamente miserable. Porque no es ni siquiera que Woody Allen le declarase inocente. Es que no hubo ocasión de declararle inocente. Exacto, Porque después no de una investigación de seis meses, uh -huh. de la policía, de los servicios sociales no sé, y del de hospital de New Haven, especializado precisamente en delitos sexuales contra la infancia, que es el hospital puntero en Estados Unidos en este tipo de delitos, todos coinciden en que o la niña se inventa la acusación o la madre la engaña para que se lo invente, o lo más probable, una Ajá. combinación de los dos. Ajá. Ajá. Yo, con todas las cautelas, creo que este caso eh, es... Bueno, cautelas no, quiero decir, con, to, vamos, con toda la vehemencia, eh, creo que este caso es una de las campañas de difamación más miserables a las que hemos asistido en los últimos años. Por supuesto que Amazon y el resto de empresas no tienen alma, nunca lo han tenido, lo que pasa es que ahora, como reman a favor del discurso de unos, se ponen a aplaudirles, pero las empresas no tienen corazón en ese sentido, las empresas se guían por la cuenta de resultados. Si mañana la corriente dominante, el mainstream eh, opinativo, decide que hay que rehabilitar a Woody Allen, mañana Woody Allen vuelve a tener dinero para producir películas y vuelve a estrenar en los cines, porque sí. eso las empresas lo hacen solo pensando en la taquilla. Pero está bien, la culpa, la culpa eh, abyecta, y yo creo que la historia va a ser muy dura, es la de todos esos opinadores, columnistas, periodistas, etcétera, que se han sumado a la ejecución pública de un inocente, eh, unos por fanatismo, otros por estupidez y otros por miserable bienquedismo y por el qué dirán. Porque antes de que me acusen de ser cómplice de lo que son obviamente crímenes horrendos como los crímenes sexuales contra la infancia, pues yo disparo contra esta figura, aunque francamente tengo mis dudas o incluso creo que es inocente. Lo último que hemos tenido en este sentido es un documental repugnante que ha hecho la HBO que lo ha hecho un par de, de, un par de sinvergüenzas. Sí. No lo eh, he visto, pero sé cuál es. Dos activistas mm. que solo dan eh, un lado de la historia y que uh -huh. y esto lo ha diseccionado maravillosamente Edu Galán, por ejemplo, un artículo que firmó en el ABC y lo que hacen es un auténtico panfleto y que la HBO que es o era lo que ha sido eh, ponga esto en su programación programe esto, financie esto promocione un producto de pura propaganda, absolutamente sesgado y mentiroso y lo vendan como el documental definitivo sobre el caso Allen, eso enlaza con la primera de las preguntas de nuestra charla y demuestra hasta qué punto el, eh, digamos los estándares periodísticos ahora mismo están a la altura del subsuelo, si alguien tenía que estar cancelada y si alguien tenía incluso que haber arrastrado cargos penales es mi afarro. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí,
1: sí, y su hijo. Porque lo que han hecho no tiene nombre y yo creo que roza francamente lo delictivo. Uh -huh, creo. Uh -huh. Sí, 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 sí. Vamos. Sí. Y cuando digo esto me baso primero en lo que deciden digamos, las autoridades eh, políticas, eh, perdón, policiales y la judicatura, la fiscalía en. En Nueva York, con el caso, cuando le dan carpetazo, y me baso en las investigaciones más solventes sobre el asunto, empezando por el libro de, de Edu y siguiendo por, por tantos otros testimonios, aparte de por la lectura de los propios informes, de lo que ha trascendido, de los informes periciales, etcétera Lo de Woody Allen ha sido una cacería sin nombre. Volveremos a ver una película suya. Pues yo tengo mis dudas, eh, porque el, hay que estar en Estados Unidos para darse cuenta hasta qué punto el clima está completamente sesgado en su contra. Eh, la reseña, las memorias, no sé si has tenido ocasión de leer. Sí, sí, el las libro sí, de sí, memorias. Claro, claro. Están muy The bien. Of nothing. Uh -huh. Es of un libro maravilloso, sobre todo en, en su parte primera cuando habla de la infancia, juventud, es, tiene mucho el espíritu, como me decía Bolero y es verdad de días de radio. Eso es, es lo que te iba a decir joya, ahora mismo. Es, es que Francia. lo estás leyendo
0: es días de radio. Total. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero sí,
1: sí, pero yo recuerdo la reseña del Washington Post y la caradura que hacía el artículo decía, bueno, la única virtud de este libro es que si te quedas sin papel higiénico en casa, puedes utilizar sus páginas para limpiarte. Eso en el Washington Post. A ese nivel bajuno, soez, miserable y cobarde han llegado los medios de comunicación en el caso mundial. ¿Y, de y
0: la del New York Times, ¿eh? La del New York Times era también lo ponían. Lo ponían. Son, son unos,
1: unos sin vergüenzas. Uh -huh. Lo que han hecho con uh -huh. Allen es un crimen, pero la historia yo creo que va a ser bastante duro con, con ellos, porque aunque no es verdad que la historia se mueva con ese movimiento pendular que nos gusta creer, sobre todo cuando las cosas se ponen muy mal, nos agarramos uh -huh. a eso para intentar creer en que mejorarán. Sí creo que en general hemos ido, ha habido un progreso en el perímetro del humano y en lo civilizatorio y que este, este periodo de la historia, quiero creer que no sé en cuánto tiempo, pero este tipo de actitudes y de corrientes serán vistos como lo que son, es decir, fanatismo eh, ideológico de la peor calaña y se volverá a reivindicar la obra de Woody Allen que es uno de los grandes directores de nuestro tiempo, además de un hombre inocente.
0: Aquí no sé si vamos a decir tanto Porque yo sé que no, el, el, el género Este del stand-up com, stand comedians Los, los eh, sí. ¿Cómo se dice? Los, los cómicos ¿no? Los cómicos de, sí, de sí. club ¿no? Que, eh, Esto no están No, no están no es um, Digamos, no están detrás de esto no. Pero, pero a mí es algo que Es un género, un tipo de género Los stand-up comedians americanos eh, Que y En general anglosajones ¿no? Que yo me he aficionado muy recientemente, digamos, pero casi he entrado ahí como una fe de converso, ¿no? Eh, cómico siempre ha habido, ¿no? Entonces, la cuestión ahora es que se junta, digamos, es como el fuego y la gasolina, ¿no? Se junta con estos tiempos que estamos hablando del puritanismo, de la cancelación, etc. Y para mí, pues, vamos, y esto está, los cómicos de Club, digamos, están en el punto de mira de todos los activistas, de los puritanos, etcétera. ¿Y por qué? Yo creo que es muy evidente, ¿no? Para mí, no sé, quizás es una exageración, pero es lo que yo pienso, el último reducto, ya que ahora estamos hablando de Woody Allen, etcétera, no el último reducto de la libertad, de verdad, es uno de los últimos, no el último, pero está en esos clubs, casi clubs de jazz, cochambrosos o no, etcétera, con humo, etcétera, con el tío o la tía, con un micrófono, diciendo lo que le pasa por la cabeza sin ningún tipo de límite, digamos, ¿no? Porque sabes que cuando le preguntas a un humorista cuál es el límite del humor, y ahora podemos hablar de esto si quieres, ¿no? Dice que no hay límites. Es decir, tú puedes hacer el, un chiste sobre tu abuela que acaba de morir, la acabas de enterrar hace dos minutos, digamos, ya puedes estar haciendo un chiste, ¿no? Y esto es algo que, de una forma u otra, eh, te van a estar diciendo todos los, todos los, los, los cómicos, ¿no? Entonces, supongo que estás al tanto de la polémica, la última polémica, sí. mañana será otra, la de David, Dave Chappelle, ¿no? que es el, el cómico este americano afroamericano que tiene eh, ha sacado ahora un especial para Netflix porque Netflix al final se convierte sí. en las plataformas se convierten un poco también en el reducto de digamos donde ellos pueden prosperar también no si es realmente bueno pues pues firman un contrato muy lucrativo con, con plataformas como ha sido el caso de Dechapel no que ya era muy conocido antes etcétera no pero se aplica también a Ricky Gervais a Ali Wong todo, todos estos no bueno pues en The Closer que es personalmente me parece yo me partía durante hora y media, vamos. Es una salvajada donde se mete con judíos, gays, lesbianas, trans, los pobres, los ricos, los blancos, los negros, todos, ¿vale? O es sea, que no deja títere con cabeza, ¿no? Sin embargo, los activistas trans lo que han hecho ha sido coger esa parte eh, con ciertas bromas y acusar a David Chapel de transfóbico, ¿vale? Sorpresa, sorpresa, ¿no? Entonces, de hecho, hace, hace dos días también hubo una... Eh, una protesta de empleados de Netflix que lo que pretendían es que este hombre, pues que Netflix, su propia empresa, digamos, rescindiera el contrato con este hombre y dejara emitir su, 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 su show, ¿no? Eh, entonces, no sé qué piensas tú un poco de todo esto, ¿no? Desde también un tiempo que vivimos so, sobre esto, ¿no? Es que eso llevamos desde pensar. los tiempos de los tiempos de Lenny Bruce. Los es que 60, estaba pensando ¿no?
1: Lenny Bruce. Lenny Bruce claro. fue Lenny Bruce que los niños no sabrán quién es, pero fue un cómico estadounidense de primera magnitud y una figura esencial en la contracultura en los 60, eh, Lenny Bruce fue eh, acusado y juzgado varias veces por cargos de obscenidad.
0: Entraba y salía de la cárcel es que, más que, yo qué sé, no sé, <risa> bueno, la, sí, la sí. mitad de su vida la pasa en la cárcel.
1: Y sí, sí, entonces él acusaba obscenidad. ¿Quién la acusaba de obscenidad? Pues la acusada de obscenidad, pues eh, las jerarquías eclesiásticas y y los, digamos, los, los, los sectores más puritanos y reaccionarios de la sociedad estadounidense de la época. ¿Qué ha mutado de entonces ahora? Pues que la antorcha ha pasado de manos de aquellos, que tampoco es que se nos hayan hecho demasiado tolerantes, porque eh, todos los años intentan, por ejemplo, sacar, digamos, digamos, los sectores más reaccionarios en ese sentido, conservadores, religiosos, y etcétera, en Estados Unidos, intentan sacar de las bibliotecas infantiles de los colegios libros que dicen que hacen apología de la homosexualidad, etcétera, etcétera. o sea que tampoco es que hayan mejorado excesivamente, pero la antorcha, digamos, más vedente y furibunda lo ha conseguido ahora, digamos, la izquierda, la izquierda en deriva reaccionaria como ha escrito magníficamente eh, nuestro querido y admirado Félix Ovejero. Entonces, esta izquierda, en el fondo, hace y reproduce los mismos comportamientos, censores y reivindica el bozal, igual que el cardenal Spengler y compañía, en los 60, en los Estados Unidos, contra Lenny Bruce. Igual que, en su momento, intentan cepillarse Lolita de Nabokov o que procesan a Allen Ginsberg por eh obscenidad y, no sé si también blasfemia, por aullido. Eh, las persecuciones contra Henry Miller, eh, Jean Genet y todos los demás se reproducen una y otra vez en nuestros tiempos por gente que, y este es el colmo de la, de la paradoja y lo que a uno le provoca una tristeza insondable, por gente que encima cree reivindicar los valores ilustrados, progresistas, eh, tolerantes, humanistas, etc., pero no, están en la trinchera de la reacción, están en la trinchera de la caverna. Entonces, lo que le ha pasado a este hombre con Netflix y todos estos ofendiditos de su propia empresa que piden cancelar a los cómicos o a los músicos o a los intelectuales que sostienen cosas eh, que les ofenden, pues es pues otra vuelta de tuerca en este movimiento absolutamente salvaje y fanático de este talibanato que, que va arreciando en nuestras sociedades. Y que haríamos muy mal en confiarnos y, y decir, bueno, no es para tanto, eh, las figuras a las que han cancelado son cuatro, eh, tampoco exageréis, porque... Eh, porque este tipo de fenómenos eh, han llegado para quedarse de momento y porque tienen una fuerza cultural impresionante muy notable, estamos hablando de, de, de campañas de acoso y derribo de gente como yo que sé la directora de opinión del New York Times que acabó dimitiendo asqueada porque había publicado el artículo de un congresista eh, o senador, no recuerdo ahora, republicano que escribió cosas que por lo visto ofendían a parte de la redacción del periódico, señores, pero es que para eso se escribe en las tribunas para ofender en el mejor sentido, es decir, para Ajá. provocar intelectualmente, para discutir tus puntos de vista, para ponerte un poco en el brete de tener que examinar a la mejor luz aquellas convicciones que crees más sólidas, contraponerlas a las de los otros y intentar remar hacia lo que eh, sea eh, pues la, la, la verdad. Eh, eh, tomada con pinzas o entre comillas eh, pero para intentar llegar a los mejores argumentos posibles. En lugar de eso, lo que hacemos ahora es meter la cabeza en el suelo como la avestruz eh, mítica y pedir que bajen el telón, que cierren el grifo que apaguen la luz y que, y que expulsen y, y desahucien a todos aquellos que dicen o hacen cosas que nos molestan, que nos inquietan que nos, que nos hacen dudar o que ponen en tela de juicio nuestras convicciones más más íntimas. Es todo deplorable, es todo lamentable. Netflix de momento resiste, pero ya veremos, porque estas empresas, como decíamos, lógicamente se rigen con la calculadora y la cuenta de resultados, y luego, bueno, pues a ver qué pasa con la jauría, la jauría de la película maravillosa de Robert Redford y Brando, con sus eh, antorchas y susteas a ver si hacen la fuerza suficiente como para acabar liquidando a Chappell eh, esperemos que no, porque sería otra batalla perdida de la libertad y del libre pensamiento pero todo es posible
0: Fíjate que es que si Ch Ch Chappell resistes, yo creo que por, por un par de cosas primero porque a Netflix le sale a cuenta a pesar del bastonazo que le ha pagado por seis, seis de estos shows ¿no? le sale a cuenta porque la gente realmente se, se, se suscribe a la plataforma y a la, a la oferta y se, se hace eh, el socio porque quiere ver a Chapelle ahí, ya está, ¿no? Pero fíjate, él habla en su show también de J.K. Rowling, ¿no? La, la escritora de Harry Potter, ¿no? Harry ah, Potter sí. también ha tenido el grandísimo follón con las activistas trans, ¿no? La acusan de TERF, ¿no? Es esta cosa de una... quien odia a, los, a, los, a las personas trans, no? A pesar de que ni ella odia a nadie, ni Chapelle tampoco, o sea... Pero ya no es tanto una cosa que tú quieras ver un héroe o, o quieres ver... Lo que quiere, proyectar lo que quieras en, en estas figuras sino que literalmente solo hay que escuchar lo que dicen y lo que escriben ¿no? es que no hay odio por ningún lado lo que hay yo diría es más bien sentido común y esto es algo bastante habitual en todas estas candidatos a ser cancelados ¿no? pero ¿por qué resisten estos? porque son ricos digamos porque tienen am, a través de su arte de su producción han logrado tener una posición de mercado muy potente ¿no? y entonces a sus compañías en este caso Netflix o en el caso de Rowling pues la, la editora de sus libros pues de nuevo la calculadora moral y no le sale a cuenta, no publicar sus libros o no, publica, o no emitir sus especiales, ¿no? Pero el resto, aquellos que dependen de, digamos, en el caso de cine, lo que hablamos de Woody Allen, que no puede el mismo autofinanciarse sus, sus películas, digamos, o, o, o necesitas una infraestructura mayor, etcétera, O bien no tienes tanto éxito, condenaos, condenaos. Cualquiera puede caer, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces... sí, sí. Eh, es que hay una. Hay una confusión notable en este sentido. Se nos dice que, bueno, que estas grandes figuras son demasiado grandes para caer, aunque es verdad que han intentado cepillarse a, a Camille Paglia, han intentado cepillarse a Richard Dawkins, nada menos, a, a Ian Hirsi, a, bueno, por supuesto, a Pinker, con aquella carta lamentable de los 750.000 lingüistas de cuarta categoría, eh, pero, ojo, ojo, porque no solo caen es verdad, y es verdad que ha caído alguna figura muy notable como Woody Allen, pero no son solo los están eh, Wiskowitz, por ejemplo, eh, al que dispiden del Philadelphia Inquirer, no solo eh, Jim Bennett en el New York Times, que le liquidan por, por publicar aquel artículo, o la editora de Variety, eh, sino también todos aquellos casos de gente eh, mucho más eh, frágil porque es culturalmente menos, eh, está menos reconocida, porque vende menos, porque, porque no tiene, digamos, una carrera detrás capaz de mantenerle, todos aquellos casos de gente que ha sido efectivamente eh, triturada y que será triturada eh, por... Por, por estos movimientos. Y ahí sí que hay un problema muy grande porque ya no se trata de la gran figura Chappelle con sus seis especiales en Netflix, sino uh -huh. hablamos de ese chico que empieza a escribir en un periódico local, hablamos de ese eh, cineasta o esa cineasta joven. Esos, esos, esos son los que van a tenerlo cada vez más difícil y eso va a llevar la, a una cosa espantosa que es la autocensura. Bueno, ya está llevando la autocensura. ¿Ya está? Ya está. La uh -huh. censura, por supuesto, que es la que ejerce esta gente, pero para evitarte problemas, para evitarte que te caiga encima a eh, esta cosa siniestra, eh, pues la gente empieza a cortarse. Empieza a cortarse eh, por miedo a los nuevos tribunales de la Inquisición. Y los que más se cortan y más se reprimen y más se van a autocensurar son precisamente las personas con una voz menos fuerte. Eso por es. ellos, y aunque solo fuera por ellos, habría que plantar cara a toda esta gentuza y a todo uh -huh. este movimiento represivo por todas estas voces más débiles que van a verse coartadas, que van a verse emasculadas y capadas y que no van a ser capaces de desarrollar con plenitud su discurso por el terror y el pavor a la, a la banda de pirañas que acechan en internet husmeando los catres, las bravetas y los discursos para sacar la guadoña y cortarte el cuello en nombre de, de la justicia, del bien, de la paz y de todos los otros valores que en sus manos no dejan de ser eslóganes absolutamente prostituidos de la manera más miserable posible.
0: Yo, yo lo pensaba, eh, eh, viendo, el, viendo lo del... El, escuchando lo que dice Chappell, ¿no? Eh, que no aceptemos la corrección política, que no aceptemos toda esta cosa, tan... este puritanismo pesimista, horroroso, ¿vale? Y, y falta de humor. Es que yo, yo llevo un tiempo diciendo esto, ¿no? Pero así como antes dividíamos a la gente si es más de izquierdas, más de derechas o más no sé cuántos, yo creo que ahora el, el, el criterio, para mí, por lo menos, es en la cuestión del humor. Esta persona parece no tener sentido del humor fuera, porque si una persona no tiene humor, ya te está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Si no saber reírse de las cosas, tomarse las cosas menos de forma menos solemne, digamos, y sobre todo uno reírse de uno mismo, ahí hay algo que para mí por lo menos no funciona, hay algo mal, ¿no? Pero bueno, otra cosa que, que yo pensaba es es el hecho de que no aceptemos todos estos postulados de la corrección política. Es que no significa tampoco que queramos volver a una vida tradicional con unos roles hasta los estos de la familia de siempre, donde cada uno tiene su papel y no puede salirse de ahí eh, donde no se aceptan estilos de vida, que no sean eh, el mayoritario, digamos, nadie no que no te interese que no quieras saber nada de la corrección política y te parece una cosa desastrosa, no quiere decir que no aceptes, que las personas trans no pueden ser discriminadas que no, o sea, todo este tipo de historias, para nada, y yo creo que ahí es donde se equivocan estos compañeros de viaje que a mí me parece muy incómodo y muy irritante tener en este caso, que son, por ejemplo, los populistas de derechas, ¿no? Que quieren volver a una cosa, a una cosa muy, muy tradicional en este sentido casi tópico, digamos, eh, no sé, uno escucha pf, escucha cualquier, por no decir nombres, pero vamos, cualquier partido populista de derechas en, en Urban, en España tenemos uno, por ejemplo, y lo escuchas sobre... Eh, es decir, el valor de la caza y de los toros y de la religión, que me parece todo estupendo, pero que, que esto no, no puede conformar una cultura para todos, mayoritaria, ¿no? Y hegemónica, por lo menos para mí no puede conformarla, ¿vale? Lo que yo estoy diciendo es que yo lo que no quiero saber es nada de estas nuevas inquisiciones, no que no esté aceptando la multiplicidad y la pluralidad de estilos de vida y más que saldrán en el futuro, ¿no? no sé. es que...
1: Es que no dejamos de creer en Dios para acabar creyendo en otros dioses. Y no claro. nos pusimos en contra de la Inquisición para acabar aceptando y jaleando otras inquisiciones. Claro. Entonces, es verdad que hay un peligro que es que a veces, claro, cuando denuncias estos comportamientos de los que hablamos y estas corrientes ideológicas, te caen tantos golpes que te puedas ir encanallando, encabronando de alguna manera, uh -huh. y entonces acabes virando hacia hacia el otro lado, al lado oscuro, pero es una tentación que hay que combatir con todos los medios. Hay que estar con la ilustración, hay que uh -huh. estar con la democracia, con la tolerancia en el mejor sentido de la palabra uh -huh. Uh -huh. y con la libertad. Entonces, ¿no se trata de reivindicar casposas imágenes de una familia briclitada como si fuera una postal de Mad Men del año 54? No, 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 no en absoluto. Lo que se trata es que, igual que aquellos querían imponer contra todo eh, impulso humano, una visión absolutamente unívoca de la felicidad, de la familia, del pensamiento y etcétera, y había que rebelarse contra ello en nombre de la libertad. Eh, igual que esos intentaban imponer aquello, ahora hay otros que intentan imponer otros modelos unívocos y otras formas de pensar eh, absolutamente eh, impermeables a la disidencia. Entonces, eh, no hay tantas diferencias, y eso es yo creo, una cosa que hay que subrayar y nunca está de más volver a repetirlo, entre el discurso de Donald Trump, el discurso, por supuesto, claro, ya sé de Vox, pero también el discurso de todos los satélites eh, intelectuales, entre comillas, que rodean a Podemos, por ejemplo. Uh -huh. En el fondo, las concomitancias y los lugares eh, de encuentro son mucho mayores de los que ellos mismos están dispuestos a reconocer, pero al final manejan los mismos mimbres: eh, populistas, demagogos, reaccionarios in, profundamente intolerantes y a la postre, enemigos de la inteligencia, de la belleza y de la libertad.
0: Oye, pues con estas perspectivas tan, tan atrayentes. Haciendo amigos. Sí,
1: Haciendo claro, amigos. Claro, exacto,
0: ¿no? <risas> exacto. Pues, si te parece, lo, lo vamos a dejar aquí. ¿vale? Esta pausa que hemos hecho para volver a cosas más prosaicas ahora, ¿no? Y, y bueno, yo, es un placer, un placer. Yo podría estar horas y horas y horas hablando de estas cosas, y lo estaremos, desde luego.
1: Vale. Ha sido un. Ya, bueno, siempre es un lujo y un placer eh, tener la oportunidad de, de charlar contigo. Eh, y, y bueno, ha sido una delicia y nada.
0: Oye, pues espero que nos veamos pronto, ¿vale? Un fuerte abrazo, sí, Julio. Un abrazo enorme, gracias. Hasta luego.